0: Paz, queridos, vamos entrando. Estou feliz por mais um dia. Geralmente, eu sou incendiado, profundamente incendiado, cara. Para, de alguma forma, incendiar o seu coração. Eu acredito de verdade, cara, que o mecanismo que nos direciona a partir de Cristo Jesus pode evidenciar tanto a nossa fome quanto a nossa sede e nos apresentar um trampolim espiritual, cara. Sabe, há muitos anos eu tenho orado a Jesus... Sobre o arrebatamento, eu sempre esperei o arrebatamento da igreja desde quando eu sou criança. Talvez é isso que mantenha a minha fé acesa. Mas eu sempre orei para que Jesus voltasse, não para eu conhecer os céus, cara, mas para eu não ser derrotado pela terra. E a terra não tem sido forte o suficiente para derrotar. Mas ao mesmo tempo, quando eu vejo a disponibilidade que a inquisição de Jesus através do Espírito Santo é inevitável, cara, não evoluir espiritualmente, a expectativa espiritual e trazer então os céus para o meu secreto. Esses últimos dias têm sido maravilhosos, cara, em relação ao secreto. Essa quarentena, ou, ou infelizmente essa estação nublada que visitou a terra, gerou fome no meu coração, sede o suficiente para eu me armazenar de Jesus, e literalmente liberar aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Então hoje vai ser demais, cara. Como todos os dias existe um maná que o Senhor derrama sobre nós, hoje eu tenho certeza que vai ser espetacular, então aumente a sua expectativa porque vai ser incrível mesmo, e hoje eu quero começar diante de uma atmosfera profética e diante de uma oração, então onde você estiver cara, eu já te convido a você entrar numa atmosfera sobrenatural, se despia agora de qualquer consciência humana, isto é, de uma atmosfera comum e natural, para que Jesus nos leve de forma poderosa, amém? Pai, eu oro para que o Senhor venha sobre nós. E oro, Pai Santo, para que a Tua presença venha crescer de uma forma tão contundente, Senhor. A ponto das nossas emoções, das nossas falhas, dos nossos pecados, das feridas e dos machucados, Pai. Que geralmente sinalizam o nosso interior. Que tudo isso venha reduzir diante da Tua presença. Então, Espírito Santo, nós clamamos. Nos devolva a Jesus nessa noite. Devolva o nosso coração a Jesus. E que o teu nome venha a ser glorificado, Pai. Eu clamo para que se aumente o volume da nossa fé e aumente a tua presença, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cara, eu acabei de vir de um momento de edificação com os meus irmãos. E é muito bom, eu amo momentos da mesa, porque a mesa revela muito quem eu sou. A mesa revela muito quem você é. E o judeu, ele ama muito momentos de mesa, cara. E é inevitável não falar do comportamento histórico e, e cultural judaico. Afinal de contas, nós fazemos parte de uma sociedade judaico-cristã. Mas curte só, cara, para um judeu, sentar à mesa significa esconder as minhas pernas e ficar de igual para igual, ou seja, ficar no seu nível, a ponto de ver os seus olhos, a ponto de ter a minha cabeça, inclusive, no mesmo ângulo que a sua. Sentar à mesa, então, para um judeu, significa não interessa a jornada que você fez, já que eu não estou vendo as suas pernas. O importante é essa devolução de honra que nós temos ao sentar à mesa. E aí cara, eu tive um momento de edificação, lendo as escrituras, e eu estou bem avivado diante disso, mas lá eu fiquei muito reflexivo diante de um texto que eu reli, sabe a carta de 1 Timóteo? É uma carta que evidencia muito a maturidade do apóstolo Paulo em uma geografia chamada Éfeso, que era uma, pola, uma megalópole do mundo antigo, tinha aproximadamente um milhão de habitantes essa cidade, na cidade de Éfeso também existia uma das sete maravilhas do mundo antigo, que era o templo da deusa Diana, o Artemis, Diana para os gregos e Artemis para os greco-romanos. E aí, cara, essa cidade foi pastoreada primeiro por Acle e Priscila, depois pelo apóstolo Paulo, depois por Epáfras, depois por Timóteo e depois finalmente pelo apóstolo João, quando ele tinha aproximadamente 90 anos de idade. E aí, cara, o apóstolo Paulo escreve três cartas pastorais, biblicamente falando. A carta de 1 Timóteo, em 64 Era Cristã. A carta de Tito, segunda carta pastoral, em 65 da Era Cristã. E a carta de 2 Timóteo, que é a terceira carta pastoral, escrita em 66 da Era Cristã, que eu considero como o epitáfio do apóstolo Paulo, isto é, as últimas palavras do apóstolo. E a carta de 1 Timóteo. Se trata da carta de um cara de 60 anos de idade, isto é, o apóstolo Paulo, para um jovem de apenas 22 aninhos, que foi Timóteo. O apóstolo Paulo vai trazer no comportamento de maturidade uma refeição espiritual extremamente sólida e madura para que Timóteo ele absorvesse a seriedade do ministério e ele agora fosse liderado diante dessa, dessa nuvem poderosa. Bem, hoje, no Transformando Lágrimas em Salmos, eu quero iniciar falando sobre... A maturidade que nós devemos ter. Inclusive para gerenciar o eu interior. E para gerenciar cara, todo tipo de abismo que infelizmente venha tentar entristecer a nossa vida. Para que Cristo seja glorificado cara, e ovacionado diante de toda essa determinação de besta. o apóstolo Paulo escreve 1 Timóteo capítulo 4. E a partir do versículo 12 é inevitável não trazer uma consciência. Então como introdução eu quero falar sobre maturidade. Para quem é jovem para que você e para quem já tem uma experiência de jornada de vida, para que você venha ter cara, habilidades e, e entender que dentro de você já existe todas as ferramentas capazes cara, de você vencer os dias maus. Só basta nós mergulharmos na maturidade. 1 Timóteo 4,12 diz assim, Timóteo, que ninguém menospreze o fato de você ser jovem, mas procura ser um exemplo para os fiéis na palavra, procura ser um exemplo para os fiéis no comportamento, Procura ser um, um exemplo para os fiéis na fé e na pureza. Enquanto aguarda a minha chegada a Éfeso e Timóteo, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não deixe de desenvolver o dom que há é em ti, Timóteo, que te foi otorgado por mensagem profética com imposição de mãos por parte dos presbíteros. Dedica-te plenamente ao cumprimento dessas responsabilidades, Timóteo, para que todos possam testemunhar o teu progresso. Versículo 16 diz: tem cuidado de ti mesmo. Hoje do teu ensino persevera nesses deveres, pois agindo assim salvarás tanto a tua própria vida quanto a de todos que te derem ouvidos. O texto diz algo clássico, cara, diz Timóteo, que ninguém menospreze o fato de você ser jovem. Mas, cara, procura ser um exemplo fiéis na palavra, no conhecimento, no comportamento, na fé e na pureza. E muitos de nós, cara, que vivemos uma jornada de fé, como diz o próprio apóstolo Paulo, Acarta, a carta à 1 Coríntios, ele diz, cara, pelo tempo em que vocês têm na fé, vocês já deveriam ser mestres. Ele diz, eu lamento, porque vocês são meninos inconstantes. A grande realidade é que Jesus, quando impacta o nosso coração, cara, e ele vem nos transicionando para um tempo, de um tempo onde nós, enfim, éramos influenciados pelo pé das Trevas, Jesus, o próprio Jesus disse que agora nós somos influenciados pelo reino do seu Filho amado, e aí o contato com Jesus nos amadurece mesmo, cara. porém, a história afirma que Jesus andava com a multidão de aproximadamente 30 mil discípulos. Os 30 mil discípulos que andavam com Jesus, perdão, os 30 mil era a multidão. Uma multidão de 30 mil pessoas. Da multidão de 30 mil, 70 eram separados para gerenciar a multidão. 70 discípulos. Os 70 discípulos. Lucas, quando escreveu o Evangelho de Lucas, ele escreveu aqueles relatos a partir dos relatos dos 70 discípulos de Jesus. Ah, e tinha 12 que gerenciava toda a comitiva do grande comissionamento de Jesus, que são, são os 12 mais clássicos, e depois três eram mais íntimos. O fato é, cara, a jornada de Jesus em relação à maturidade proporcionou uma configuração de mudança transcultural de forma muito poderosa. O apóstolo Paulo após conquistar geografias gregas, ele encontra uma cidade que era influenciada pelo comportamento de uma deusa, então era influenciado pelo comportamento matriarcal, por causa da deusa Diana e Afrodite. E aí Paulo deixa um jovem lá chamado Timóteo, e pede para que Timóteo pastore essa igreja, Timóteo só tem 22 anos, cara. e Paulo então escreve essa carta de 1 Timóteo dizendo, Timóteo, que ninguém despreze o fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no comportamento, na fé e na pureza. Sabe quando escuta essas palavras, ou quando lê essas palavras do apóstolo Paulo, influenciando Timóteo a ter maturidade diante da vida de outras pessoas, e sobretudo da vida dele também? Porque o versículo 16 diz, cara, tem cuidado de ti mesmo. Cuide também do teu ensino, persevera nesses deveres, porque agindo assim salvarás tanto a sua própria vida quanto a de todos que te derem ouvidos. Hoje eu quero te influenciar dizendo o seguinte, cara, que você venha amadurecer, porque a grande verdade é que um sábio não é infantil, mas um sábio possui um coração de criança e que você venha ser ensinável a tal ponto a nível espiritual, cara que está na hora de você pegar o volante da sua própria vida sendo o ator principal da sua própria história e você agora gerenciar suas crises a nível existencial e emocional a ponto de Jesus se revelar porque você se posiciona na vida e de forma espiritual a partir do comportamento de maturidade que Jesus venha sobre sua vida hoje, cara Elevando você para esse nível de fé A ponto, cara, de você determinar As jornadas emocionais e existenciais Que infelizmente ou felizmente a vida está te levando Que a maturidade, cara Venha te fazer, enfim Ter um termômetro espiritual Para que você venha literalmente Saber o que, é, o que são coisas de menino O que são coisas de homem E transicionar uh, Hoje eu vou receber um amigo Que é homem esse cara ele, ele lidera uma igreja incrível em Dayatuba, chamada 7 E o Juan, um dos caras, é um dos jovens maduros líderes dessa nação, que quando ele se expressa a partir do reino de Deus, cara, é inevitável não me entregar e não consagrar o meu coração diante da maturidade que ele leva a sua própria vida. E ele tem uma igreja, cara, de muitas pessoas que passaram por abismos emocionais e que infelizmente foram aprisionados por masmorras existenciais e Jesus veio. E a partir do apacentamento dele, muitas pessoas transformaram lágrimas em salvos. Antes de nós começarmos essa live, o interessante é aprenda uma parada, eu gostaria de deixar essa chave, como diz o André Fernandes, para vocês. No judaísmo não existe característica cultural de adolescência. E eu falava isso há pouco a mesa. No judaísmo ou você é criança ou você é adulto. No judaísmo não existe históricos sociológicos de adolescência. Por exemplo, uma criança, um menino, deixava de ser criança e se tornava adulto no Bar Mitzvah, quando ele decorava mais de 900 normas judaicas, enfim, ia para frente do muro das Lamentações, diante de um rito judaizante, tinha um sumo sacerdote que tem o um pai e tem a família, e após declamar 900 normas judaicas, ele agora vive a maioridade e ele transiciona. Uma criança, uma menina, deixava de ser menina no judaísmo após a menarca, a primeira menstruação. Por isso que a história também afirma que provavelmente Maria foi mãe de Jesus aos 12 anos de idade. Logo, a comitiva espiritual, biblicamente falando, a nível sociológico histórico é a madureza. E o amadurecimento, obviamente, vai te dar ferramentas para que você lidere a sua própria jornada a partir de toda a maturidade que vem dos céus. Então que hoje você venha receber essa porção. Amém, galera? Então hoje, mais uma vez eu te digo, abra o seu coração porque a poção que o Senhor vai derramar hoje vai te dar novamente novas ferramentas espirituais para você transformar lágrimas em salmos.
1: Tudo bem, meu amigo? Tô ótimo. Amigo. Primeiramente, muito muito grato pelo convite, Gil. É, sabe que você é um homem de Deus e que você carrega algo genuíno que traz redenção a essa humanidade. né? Mas quando você fala de maturidade, eu acredito que ninguém nasce com maturidade. Nós adquirimos a maturidade na jornada, na experiência da vida. Quanto mais nós somos pressionados, porque a maturidade é, é revelada na pressão, né? Então, quanto mais eu sou pressionado, é, eu mais eu revelo onde está a minha maturidade ou onde ela não está, né? E aí, quando você vê a imaturidade dos homens da Bíblia, você percebe que se eles te foram imaturos, mas no momento se tornaram maduros, é possível nós também participarmos dessa transição. Então, você percebe, José do Egito, ele, ele precisava de um processo para adquirir a maturidade, para poder encontrar sua família. Antes disso, ele não estava pronto. Né? A gente percebe Abraão, Abraão, ele, ele toma decisões por falta de fé e ele se torna o herói da fé, ou seja, ele se torna o pai da fé. Né? Mas, em um momento, ele, ele escolhe a pessoa errada para poder gerar a promessa de Deus, entende? Então, a imaturidade deles não impediu deles se tornarem maduros. que eu quero dizer que Pedro, a imaturidade de Pedro faz com que ele termine escrevendo livros, segundo a Pedro, capítulo 1, versículo 10 ao 15, falando da história dele, que o que fez ele tropeçar e a preocupação de Pedro, de um Pedro de 80, 90 anos, dizendo assim, ei, próxima geração, eu, eu, eu não quero que vocês cometam os mesmos erros que eu cometi. Né? E aí ele começa a explicar o segredo que ele fez para não tropeçar. Ele falou assim, cara, eu me tornei cego, inoperante, improdutivo, eu só vi as coisas ao meu redor, e agora eu descobri que eu precisava de uma maturidade para acessar as grandes promessas de Deus. Deus tem promessas para nós, Gil. isso não é o evangelho da prosperidade. Né? A gente sabe que Deus tem promessas para Abraão, teve Deus tem promessas para Ruth, Esther, e todos os homens têm promessas. E o ponto principal é que faltava algo para que nós pudéssemos alcançar as promessas. Como fala no livro de Pedro 3:9, né? ele fala, Deus não tarda em cumprir as suas promessas, como falam alguns. Ao contrário, ele espera com paciência, para que nós viemos ter um arrependimento. E arrependimento significa metanoia, né? A mudança do nosso entendimento, elevar o nosso nível de conhecimento para poder acessar essa plataforma da promessa que Deus já declarou para nós. Então, muitas vezes nós não acessamos a maturidade exatamente por isso, porque nós não conseguimos acessar direto na fonte. Nós estamos esperando de um homem, de um YouTube ou de, de meio de comunicação, que eu não sou contra, senão não estaria aqui, mas a fonte não é essa, né? A fonte de maturidade vem direto do pai, né? E aí Galatas 4 fala sobre isso, né? Galatas 4 fala, enquanto herdeiro é menor de nada, de nada difere do escravo. E esse texto é bizarro porque ele tá falando sobre a maturidade da transição da lei para a graça. Ou seja, os caras estavam querendo discutir em circuncisão. E Paulo estava dizendo assim, olha, não adianta, mesmo que vocês sejam filhos de Deus, vocês estão se comportando como escravo vocês estão querendo se circuncidar e ser escravizados na lei entende? então existe uma ruptura onde transiciona uma, uma nova, um, um novo ambiente para se acessar e os caras não tinham maturidade para aquilo, então a maturidade ela, ela é lidada com as pressões quanto mais eu sou pressionado mais eu elevo a minha emoção quanto mais eu, eu sou pressionado na vida, mais eu me preparo para acessar o próximo nível né? então jo, Josué, ele atravessa o Rio Jordão ele passa por uma pressão, Deus leva ele em terra seca e, e imediatamente ele já vem com Josué, não está em Jericó, já tinha um próximo nível de pressão, entende? Então eu preciso acessar essa maturidade de Paulo, que Paulo soube a se adaptar, ele soube viver contente em toda e qualquer situação, ele, ele sabia que tudo ele podia quando Deus fortalecia ele, ele sabia que o espinho não, não ia ser retirado, ao contrário, Deus daria algo melhor para ele, que era a graça que bastava para ele poder sobreviver os desafios da vida, entende? Então maturidade ela tem a ver com isso. Quanto você está pronto para lidar com as pressões da vida, quanto você corresponde, qual é a sua ação diante delas, entende? Olha, quando eu olho para Cristo, cara, eu percebo uma coisa é, é, básica, né? Você percebe que quando Jesus ele escolhe os improváveis, né? Os caras eles eram muito capazes naquilo que eles faziam, mas eles eram rejeitados pela humanidade. E Deus escolhe, escolheu os rejeitados para transformar a história de pessoas. Então você percebe na mulher samaritana, né, o encontro com ela transforma a vida dela. Né? Não é um amor que encobre os olhos, ao contrário, é um amor que transforma. Ele fala assim, ó, eles começam a bater um papo naquele, naquele ambiente. E ela fala assim, olha, talvez ele não me conheça, porque se ele me conhecesse não estaria aqui. E aí Jesus revela a história dela, Ei, eu sei quem você é, eu conheço o teu histórico eu conheço teu histórico de relacionamento. E aí, quando ele revela que já conhecia ela, ela entra em choque, ela fala assim, não, mas não é possível, esse cara tá aqui. E esse amor tão poderoso transforma ela, ou seja, Jesus não falou para assim, eu sei a tua história e, e, e veio condenar ela, ao contrário, ele revela assim, eu conheço a tua história e por isso que eu vim te encontrar, por isso que eu vim transformar a tua vida, entende? Então, o amor de Deus, ele é constrangedor, mas ao mesmo tempo ele se recusa em deixar você da mesma forma. Ele quer te transformar, trazendo de volta a essência que nós perdemos. Né? Ou seja, ela já era uma mulher de compaixão, ela já era uma mulher é, é, virtuosa, mas ela se perdeu no caminho. E aí Jesus encontra ela para revelar quem ela é de volta. Né? Então você percebe a genealogia de Jesus, né? Raab, Ruth, a gente vê Manassés na genealogia de Jesus, então você já começa a revelar, para o motivo pelo qual ele veio, né? Então é talvez esse Deus que a humanidade criou inexistente é a crise de toda a existência humana porque nós talvez criamos um Deus inexistente, um Deus através de uma mentalidade do mundo pós-guerra, do um Deus que ia nos punir, mas ao contrário ele nos escolheu, nos amar na cruz, onde ele diz Pai perdoa eles que não sabem o que fazem. Então Deus que ele não ele não vem nos condenar, ao contrário. Ele veio nos convidar a uma redenção, entende? Então, essa mentalidade que a gente tem que ver nos dias de hoje, né? Cara, na verdade, Gil, é, eu acredito que existem algumas urgências que Deus é, conectou a nossa geração, entende? Então, Deus normalmente era é especialista de pegar pessoas improváveis para construir algo que seja um legado, né? Então, quando nós pensamos é, em igreja, eu imaginava, na verdade, a gente nunca pensou em igreja. Nós construímos um movimento nas ruas em 2013, o Brasil falava vem pra rua, e nós fizemos os nossos encontros encounters na rua, onde juntavam é, mil jovens, mil e poucas pessoas, e aí dentro desse ambiente a gente começou a entender o déficit que tinha de uma igreja que fosse sincera, de uma igreja que realmente acolhesse, o evangelho que acolhe, que não expulsa, entende? Com a mentalidade a partir de Cristo, né? E aí a gente começou a construir esse, 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 esse pensamento, né? Cara, então a gente precisa ser uma igreja onde as pessoas se conectam, uma igreja que acolhe a todos, que nós atraímos desde do, do, do mais simples até o mais problemático da nossa cidade. E aí que entre os, os colapsos, né? porque a gente fala de, de, de enfim vários níveis sociais que a gente está dizendo e também é, é, comportamentais. Né? Então você percebe que a nossa geração tem algumas urgências e que a igreja exclui esse público, e a gente não, a gente acolhe a todos, né? Inclusive, a gente entende muito sobre isso, né? Então, em no, no, alguns algumas, um, ambientes religiosos, a gente perceberia sempre uma cobrança, sempre algo assim, ah, mas por que, que vocês aceitam, é, de repente, sei lá, homossexuais, homofetivos na, na, na igreja? Cara, porque nós também aceitamos os mentirosos, não tem diferença entre um e outro. Então, se nós podemos acolher ele por que não os... os os todos, né? E por que que eu estaria aqui se não fosse para ser uma igreja para aqueles que não conseguem se conectar a uma, né? Então a gente começou a pensar nessa igreja de Jesus nos dias de hoje, que, que chamava Mateus, né? Que a liderança de Jesus tinha um Judas, tinha um Tomé, tinha um, 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 um Pedro e etc e tal. E eu falei assim, cara, é essa igreja que falta nos dias de hoje. A gente começou a construir a partir dessa arquitetura, né? Uma igreja que acolhesse as pessoas... É, independente de comportamentos, independente de atitudes, porque a gente sabia que, que só o Espírito Santo pode convencer, pode transformar a pessoa, né? Amém, mano. Cara, o que eu vejo assim, Gil, é... Cara, eu era um cara que era, assim, rejeitado todos os ambientes que eu convivia, né? Desde do, do ambiente da minha família, até é, no ambiente que do meu trabalho, etc e tal. E aí, um dia, eu, na minha indignação com a humanidade, com a sociedade... Eu tenho um encontro com esse Deus. Eu tenho um encontro com Jesus, assim como Saulo e Paulo teve esse encontro, a ponto de eu começar a ser amado quando no momento que eu mais estava sendo rejeitado pela pela por, por um comportamento que eu estava fazendo. E aí eu comecei e aí é o ponto principal. Talvez a sociedade conheceu esse Deus que criaram um Deus humano, um Deus a partir dos profetas do caos, um Deus que é mimado, um Deus que ele é bipolar, que horas ele acorda amando, horas ele acorda odiando. E esse Deus é inexistente, ele não existe, né? porque ele é um Deus fixo. A gente percebe que o vírus, ele não é tão fetal, o vírus Covid não é tão letal como o vírus da soberba, como o vírus dessa ignorância, a partir dessa mentalidade de, de, de um egoísmo. Né? Existem muitos vírus muito mais... É, 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 de repente que que geram um caos muito mais do que um covid. Mas o que eu olho, Gil, é essa mentalidade de não permitir Deus ser Deus, é de criar esse deus que ele é um deus mimado, a ponto de ele se você tem um comportamento, ele reage de uma forma. E aí os caras, o profeta do caos estão dizendo que o COVID é um envio de Deus, é da vontade de Deus. E, a gente, e aí usa um texto bíblico, né? E é interessante porque o inimigo também usa texto bíblico. Né? A hermenêutica do inimigo era diferente daqui realmente a partir de Cristo. E o que me chama a atenção, Gil, é que eles usam aquele texto que não cai um fio da cabeça se não for da vontade de Deus. E se não cai um fio da cabeça se não for da vontade de Deus o Covid também é da vontade de Deus então se o Covid é da vontade de Deus o abusador também é da vontade de Deus e para mim isso não faz sentido e quando você vai pros textos áureos os textos é, 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 a partir do, dos gregos você percebe que o texto está dizendo assim que não cai um fio da cabeça sem o consentimento de Deus não tem a ver com a vontade de Deus mas é que ele se consente ele sabe ele dá o livre arbítrio para nós e nós escolhemos e tomamos decisões erradas e muitas vezes não permitimos Deus ser Deus, né? Então, quando eu é essa crise existencial, muitas vezes pessoas desistem porque talvez rejeitam aquele que é o caminho, a verdade e a vida, aquele que tem vida e abundância, né? Então, a gente a gente percebe muitas vezes que essa que esse ambiente caótico que nós estamos vivendo é porque talvez o Deus que se criaram é o Deus do mundo pós-guerra, que ele veio para nos no, no, nos punir e o Deus que veio para nos punir, ele não é um Deus chamado Jesus. Talvez ele seja um Deus chamado inimigo de Jesus, entende? Então, quando a gente percebe, ah, não, mas eles, é, é, o, o Evangelho diz que Jesus não veio para trazer paz, e sim espada, sim. Mas a espada, o objeto, ele fala para Pedro guardar ela. E a espada que Jesus veio trazer é aquela que divide juntos e medulos e pensamentos, que é a palavra de Deus, que revela a, a, a partir dessa mentalidade, fala assim, cara, agora você vai amar aqueles que te perseguem, agora você vai ser feliz por ser misericordioso, agora você vai ser é, reconhecido de filho de Deus, porque você é um pacificador. Então, muda a tua mente. E aí você sai desse ambiente de punição para um ambiente de graça, entende? Olha a correção. Ah, mas Deus, ele corrige. Sim, ele corrige aquele que ele ama. E qual é a forma que Deus corrige? A humanidade pensa que é castigo, que é punição que Deus faz. Mas a forma de Deus corrigir a mulher adúltera é guarde as pedras. Né? É, alguém aqui tem algum erro? Entende? Então, a punição de Deus é diferente da punição do homem. A punição do homem é a condenação. A punição de Deus é, ei, larguem as pedras. Uau. Ei, larguem as pedras, entende? Então, eu não vim para trazer... É, você entende? Então, ele, 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 ele tem esse outro ambiente. E essa geração, talvez, o que falta é exatamente isso. Uma mentalidade de conhecer o verdadeiro Deus, o poder do Evangelho de Cristo, o permitir ele ser Deus, entende? Ele está com você no caos, mas ele também está com você nos momentos bons. Então, a gente não precisa desistir de uma vida a partir dessa mentalidade. Ao contrário, eu consigo ver beleza nesse Deus, entende? Eu vejo muito isso, sabe, Gil? A, a, alguns na nossa geração procuram o alimento somente do corpo, entende? E o alimento do corpo, ele sempre perece. Sabe, é, Moisés, ele deu maná no deserto. E quando ele deu maná, o povo era alimentado pela boca, sabe? Então, o corpo é alimentado pela boca. A alma é alimentada pelos olhos, né? Então, você começa a observar e isso alimenta a sua alma. Mas a palavra de Deus alimenta o espírito, entende? Então, o pão que Moisés deu no deserto alimentava somente o corpo. Aí vem o um novo pão que Jesus oferece. E ele fala, eu sou o pão da vida, entende? Então, ele fala, aquele que comer de mim jamais vai ter fome. Por quê? Porque ele estava falando do, do alimento espiritual. Aquele que come, a minha palavra, é alimentado no espírito e ele jamais volta a ter fome, entende? Então a gente precisa sair desse ambiente de imaturidade, de buscar Jesus só para o pão e o peixe, de buscar o maná do deserto que ele perece, como Jesus comentava. O alimento que Moisés oferecia perece, mas o alimento que eu vos dou a vocês, ele é eterno. Ele, ele jamais, você vai ter fome, entende? Então, quando eu como do pão, que é a palavra, que é o próprio Cristo, eu começo a, a entrar no ambiente que agora sou saciado do meu espírito. Eu paro de de saciar somente a minha carne. Eu paro de saciar somente os olhos, a minha alma e eu gerar problemas almáticos. E eu começo agora a entrar no ambiente de alimentar o espírito. E aí eu paro de procurar a, aquilo que eu, que os homens não conseguem me alimentar eu paro de procurar o, o alimento que só alimenta o meu corpo, entende? Eu sei da importância do alimento do corpo, mas está na hora de a gente ir para uma maturidade, que eu posso ser alimentado para o próprio Cristo, uma maturidade na, na, no, do pão vivo que desceu do céu, entende? É o pão vivo, é o maná de Deus agora. Então existe essa transição de a gente ser alimentado e aonde é eu tenho me alimentado. E aí eu adquiro essa maturidade que a gente está discutindo. E, e o que mais me chama atenção também, Gil, é essa frustração da, da, da nossa geração porque nós somos pressionados a se tornarmos super-heróis. Nós somos pressionados... A, a, a conferência de mulheres é a conferência de mulheres poderosas, é conferência de mulher virtuosa, quem achará. E os homens, esse, essa cobrança, do, do você tem que ser homem, etc e tal, e a gente é bombardeado por esse ambiente. Agora, quando eu olho para a galeria dos heróis da fé e vejo que todos eles fracassaram e que eles estão lá, homens que não foram dignos de pisar nessa terra... Abraão fracassou, todos eles fracassaram. Então quando a gente começa a entender que existe uma redenção em Cristo Jesus e eu posso acessar, aí, aí o religioso fala, mas Deus é justiça, sim. A justiça de Deus foi feita num justo chamado Jesus. Que a ira de, do homem não produz a justiça de Deus. Tiago 1,19 fala que a ira do homem não produz a justiça de Deus. E aí eu começo a acessar a minha redenção em Cristo. E eu falo, cara, eu, eu, não, eu não sou merecedor disso. Sim, mas não foi por você e Cristo em você, entende? E aí eu sou perdoado, e aí eu começo a entender e acessar agora o ambiente celestial, e eu começo a viver a vida em abundância. E o que é vida em abundância? É isso, é receber o perdão pelas suas falhas, os, as falhas que você cometeu. E aí minha mente muda, né? Uau, mano, que gloriosa mesmo. Cara, a gente vê, a gente tá falando de uma igreja contemporânea, né? que assumiu o desafio de contextualizar. Né? Existe um desafio para se contextualizar nos ambientes que nós vivemos. Cara, mas a gente já pegou pessoas desde abuso, é... enfim, eu não quero expor, né? mas vou, vou entrar em outro ambiente mais tranquilo, mas pessoas que foram abusadas pela própria liderança eclesiástica, né? onde estavam se desfazendo casamentos por causa disso. E, cara, nesse momento, a gente sabe que o homem não tem poder para trazer nada. A gente sabe que o Espírito Santo tem que vir ali. A gente teve um, um, um casal específico, a gente atendeu muito disso. Tanto o homem foi abusado pela liderança, como a esposa também foi abusada. Os dois foram abusados sexualmente, separadamente, nesse sentido. E, e aí, do nada, a gente está num ambiente de separação. E aí, de repente, a gente está... Acho que foram 36 horas, só para você ter uma ideia mais ou menos 36 horas. A conversa durou dois dias. E aí, de repente, veio o Espírito Santo de Deus, cara, destrava aquele encontro. A hum. gente sabe que vem a redenção e, cara, até hoje... Enfim, eu não vou expor mais, porque senão as pessoas que estão nos assistindo vão conhecer quem são esse hum. casal. E, e Enfim, eles e aí, com, com base na redenção que eles receberam, eles começaram a liderar ambientes de cura também, é, emocionais de, de vários diversos níveis. A gente teve pessoas que, que numa, no, encontro, no encontro nosso, no, no, no sexta live que a gente tem, é, que o jovem chegou, cara, eu quero ligar pro meu pai, ele me procurou tudo emotivo, né, falou assim, cara, o que aconteceu com você? Ele falou assim, cara, acabei de falar com o meu pai que eu não quero mais viver essa vida que eu estava vivendo, eu quero aprender é, como ser um homem, como me comportar com a identidade de um homem, e, e aí ele liga pro pai dele e fala assim, pai, eu não quero mais ser é, homossexual, e eu quero transicionar para uma mentalidade de um homem, se você pode me ensinar isso. Então, a gente tem vários testemunhos, né? Porque a gente sabe que, que, que o Espírito Santo está ele ele tá sedento por esses corações e procurando igrejas que realmente acolhem a todos, que recebem as pessoas de diversos ambientes caóticos, né? Então, assim, eu tenho diversas histórias para falar, mas eu acredito que essa daí do casal foi absurdo, né? Porque ele é, recebeu um abuso de do, tanto o homem como a mulher, né? Eu lembrei de um testemunho.
0: Quando o Senhor veio com o avamento aqui, aqui em Brasília, na minha jornada em relação às universidades, eu tive a oportunidade de apacentar uma galera com histórias tão doidas, mas tão doidas, mano, que eu nunca vi a igreja apacentar. Na verdade, nem sabia uhum. que era possível viver. Mas uma das histórias muito loucas que eu apacentei foi de uma garota que era alterofilista e ela tomava muitas substâncias fisiológicas, como anabolizantes, né? Então uhum. o ciclo menstrual dela não vinha todos os meses, era, enfim, era irregular e ela era filha de pastor e essa garota cara tinha um corpo bem modelado e tal e ela tava com uma jornada muito muito relevante nessa, nesse mundo fitness uhum. só que infelizmente ela descobriu que ela tava com oito meses de gravidez mano ela teve uma gravidez interna e foi muito ruim. porque ela como filha de pastor ela ficou desesperada mano e esse ambiente que infelizmente não não sugere é, falhas por ser um por serem seres humanos, faz com que você esconde pecados, sacou? E isso, infelizmente, gerou muito trauma, cara, em ambientes uhum. que, infelizmente, não, não eram seguros, mas acabou se tornando nesse último tempo. eu creio que a igreja é um local seguro. Amém, galera? Amém, uhum, amém. A amém. consciência de se expressar. Mas olha uhum. só a história. E aí, cara, mano, uma história muito sensível, mano. Ela, infelizmente, escondeu a gestação, ficou com muito trauma, e começou a ter psicopatias, cara. De forma muito, muito intensa. Essa garota, mano, teve o bebê dentro do quarto dela, mano. Quando o bebê nasceu, não sei se eu já contei a história no H7, quando o bebê nasceu, mano, ela uhum. ficou com o bebê no colo durante duas horas, tipo, balançando como eu estou e dizendo a culpa não é só minha. A culpa não é só minha. Eu poderia estar compartilhando isso com alguém. E ela me falou sobre isso depois. Mano, ela pega uma tesoura, uhum. mano, e, infelizmente, assassina o bebê que acabou de nascer, mano. O pai que a pastor, quando chega no quarto, quando chega na casa, vê que existe muito sangue que passou pela, pelas portas, tá ligado? Pela porta. Quando ele chega, arromba a porta, vê a filha, cara, no estado mais precário possível. Aquela cena bizarra. Mano, um cenário uhum. assustador, mano. Uhum. Quando o pai abre a porta, vê a filha com o bebê no colo e ela ficou em... naquele estado de psicopatia. Essa garota vai presa, infelizmente. E cara, ela tinha me visto subir em cima da mesa em uma faculdade aqui em Brasília. Hoje mudou de nome, então eu vou falar o nome da cidade, da, da faculdade. Uhum. Na época era Facitec, uhum. né? faculdade Facitec em Brasília. E eu, brother, subi em cima das mesas naquela época e pegava para para todas as pessoas ouvirem, tá ligado? Mas e ela me, me lembrar das histórias uhum. que era tão comum do faio universitário naquela época aqui em Brasília. E ela presa, mano, ela me mandou uma carta, brother. E eu fui no presídio feminino ter o um contato com, com, com os agentes para ver se era possível ter um contato com ela, porque para visitar o interno apenas quem é família, só apenas só quem é família. E nesse caso, a dificuldade que ela tinha para se auto-perdoar diante do filho que ela não sabia que tinha, então não sabia o que era a possibilidade de amar, porque quando ela descobriu que estava grávida, nem o instinto de maternidade infelizmente veio sobre ela. O fato é. É, depois de aproximadamente seis meses, você sabe que existe algo na na, na jurisprudência, que infelizmente uhum. se uma mulher, enfim, assassinar o bebê por causa da depressão pós-parto, isso, isso pode gerar uma possibilidade dela uhum. viver essa sentença, mas de forma domiciliar. E aí nós conseguimos, a partir de uma jurisprudência daquela época do fallo universitário, mano o processo de reconstrução existencial e almática que essa garota teve, uhum. demorou quase cinco anos, mano. E o gerenciamento de crise por causa da luz de Jesus e da oração espiritual fez com que nem Vygotsky, Piaget, Skinner, Freud, Valmon, Yum, Lacan, Roger, os caras que pensam em pedagogia, psicologia. Cara, as soluções, é isso que eu quero dizer, que o evangelho promove. Uhum, uhum, Só uhum. Pode ser por causa do espírito. Então, Exato. essa garota hoje, ela é casada, sacou? Para cicatrizar essa dor dela, demorou bastante, cara. E eu não sei uhum. se ela tá ouvindo agora, inclusive, se ela quiser sinalizar, fica à vontade, porque foi algo que na época foi público, até no jornal, porque você ter noção, cara. Uhum. Mas eu me lembro uhum. que quando eu tive contato com ela, dentro do presídio, mano, o Espírito Santo veio de uma forma, sabe, sabe aquela parada que só pode ser Jesus solucionando nos casos? Uhum. Apenas isso. Um outro fato que rolou aqui em Brasília, mano, que eu senti muito Jesus vindo, e por isso que é bom você ser maduro, cara para que você escute conflitos ou você vive os seus conflitos e gere uhum. vida nessa configuração. Foi o jovem Vinícius que, infelizmente, a, enfim, incendiou o corpo da garota lá na UNB. Ambos estavam uhum. no, no, no laboratório de química e, infelizmente, cara, ele muito depressivo, ele assassinou a menina que ele era apaixonado e, infelizmente, não teve possibilidade de gerar redenção em relação à própria uhum. história dele de sofrimento, de carência e assassinou alguém que, Dava possibilidade de conversa. Esse cara foi preso também, saiu na mídia e amando o universitário. Eu tive a oportunidade de ir no presídio conversar com esse cara, mano. brother. Ele queria se matar e os pais dele, cristão, começou a liberar a consciência da eternidade, sabe? E os pais da garota que era cristão gera o comportamento de perdão, mano. Imagina que é você perdoar o assassino da sua filha e para uhum. quem é pai, sabe o quanto isso é severo e pesado. Uhum. Eu sinto o Espírito Santo, mano. E quando eu falo que sinto o Espírito Santo, eu realmente sinto. Ele quase que explodindo uhum. dentro do meu peito. Eu vejo Jesus dizendo a todos que está nos ouvindo, mano. Independente do que você vive, uhum. há possibilidade, cara, de reconstrução do meu interior. Amém. O sofrimento, Amém. Homem, o sofrimento que o homem vive hoje gera tanta uhum. vida, tanta restauração, cara. É tipo uhum. a história de uhum. Davi, que infelizmente uhum. violenta, Betseba, assassinorias. E só se arrependeu depois que foi denunciado pelo profeta Natan. E Jesus, uhum. cara, uma pessoa de Deus naquela, naquela temporada histórica, quando houve e clamou de arrependimento de Davi, <risos> a glória do Senhor vem. Então, contribuindo, mano, com o que você tá falando sobre uma igreja que abraça a todos, uhum. né? independente do sofrimento, da classe social. Uhum. Mano, eu sinto uhum. Jesus vindo nesse momento sobre uma galera que tá uhum. nos ouvindo. A sua história não chegou ao fim, cara. Existe a possibilidade de Jesus reescrever e lapidar a como ator principal.
1: Amém, amém. É isso, Gil. Eu creio muito nesse poder do evangelho, cara. O evangelho ele é poderoso e ele precisa ser pregado antes que as pessoas realmente escolham desistir da vida. Né? As pessoas muito se perguntam, né? existe vida depois da morte? Na verdade, deveriam perguntar. O que eu quero dizer é que existe vida antes da morte. Nós podemos ser sábios, prudentes usarmos realmente o Espírito Santo para nos conduzir, para nós criarmos um futuro brilhante. A mulher de Provérbios 31.10, que a gente estava comentando, ela olha o futuro e ela sorri. porque ela sorri? Porque ela constrói a partir da mentalidade do céu. né? Então eu vejo muito isso, Gil. A gente precisa pregar esse evangelho que acolhe. né? O evangelho que realmente, na cruz, Jesus disse que foi pago a dívida que nós tínhamos. né? Então a partir dessa mentalidade da nova aliança então eu vejo muito isso né? Esse, esse mundo precisa ser alcançado a partir disso, as boas novas do evangelho, nós não precisamos de profeta do caos, nós precisamos de boas novas do evangelho aqueles que anunciam o ano do jubileu, Jesus veio, ele anunciei, é chegado o ano do jubileu só que o religioso não entendia o ano do jubileu, porque o ano do jubileu era a cada cinco anos, no Brasil também existe isso, a cada cinco anos a dívida que você tinha, o nome sujo que você tinha é limpo, e naquela época era assim também com o judeu o judeu tinha uma dívida e cinco anos vinha o ano do jubileu. Só que tinha acabado de acontecer o ano do, ano do jubileu. Jesus entra na sinagoga, num sistema religioso e fala assim, é chegado o ano do jubileu. E os caras querem matar Jesus, querem jogar ele debaixo do precipício. Como esse cara quer perdoar pecados? Como esse cara quer perdoar a nossa dívida? Eles não tinham entendido que o próprio Cristo veio para perdoar a dívida que dinheiro nenhum perdoa, entende? Então, essa redenção que nós temos acesso em Cristo, o perdão que o dinheiro não pode te perdoar, o perdão que o, que o Serasa não consegue te perdoar, o perdão que é imperdoável. Só Jesus pode te perdoar. Então, não existe nada que, que, que Deus vai deixar de te amar mais ou te amar menos não tem o que você faça que Deus vai te amar mais, e não tem o que você faça que Deus vai te amar menos, mas o amor dele se recusa em permitir você continuar dessa mesma forma, ele quer te encontrar, ele quer encontrar a mulher samaritana, ele quer encontrar a mulher que era para ser apedrejada, ele quer encontrar a mulher que oferece a ele um bálsamo, o melhor perfume dela naquele momento, onde o sistema religioso enxerga ele para assim, ah, se ele fosse profeta, ele não permitiria ela fazer o que ela está fazendo. E aí Jesus fala assim, uau, era para vocês fazerem o que ela faz. E o que ela está me fazendo, ela está entregando o melhor perfume e ela está me preparando para o sepultamento. O que, que significa isso, Gil? O que ela está fazendo, ela está se entregando de amor por mim e ela está me preparando para eu morrer de amor por ela o que ela está fazendo, ela está me fazendo eu ir, ir para a cruz mais cedo, eu quero logo me entregar por ela também, entende? Então é essa mentalidade do evangelho que nós acreditamos, um, um evangelho que abraça, que acolhe, que garante que o cara vai estar tá comigo no paraíso, entende? Não é o evangelho do sistema religioso, mas é um Deus que ele é tão Deus que ele não é mimado, que ele não é bipolar, que horas ele está bravo, horas ele está feliz. Ao contrário, ele é Deus, ele está acima, ele é temporal, ele está acima de todas as coisas, entende? Então é nesse evangelho que nós precisamos estar inseridos, um Deus que realmente escolheu nos amar antes da fundação do mundo, não foi agora que ele escolheu amar a gente, foi antes do mundo ser gerado. Antes de você ter sido formado, ele já tinha escolhido te perdoar, independente das suas escolhas. Então agora, é levante e ande, entende?
0: Uau! É. mano! Uhum. Mano, eu sinto muito de Jesus aqui. Uhum. brother. todas as uhum. vezes que nós somos influenciados a conhecermos os céus, sem sermos influenciados pela terra, nosso coração uhum. se
1: conecta com o Pai. Uhum. Mano. Romanos 8, 38 e 39 Nem a morte, nem a vida, nem nada na criação é capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o meu Senhor. Wow. entende? então nem a morte, nem a vida nem nada na criação, nem anjos nem potestade, nem principados nem o porvir, nem o que vai vir é capaz de me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus entende? então essa é a mentalidade muitas vezes nós não entendemos o que Cristo fez, mas ele fala pai eu entrego o meu espírito Ele, ninguém, ninguém teve a capacidade de matar Jesus, Judas não matou Jesus os fariseus não mataram Jesus. O soldado não matou Jesus. Jesus Ele se entregou por nós. Ele fala, pai, eu me entrego. Eu me entrego por eles, entende? Então, esse essa é a, é a visão que nós temos. Não pode colocar a visão feudal. Não é visão feudal sobre a punição do suicida. Mas é entender que nem a morte, nem a vida é capaz de separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, meu Senhor. Então, eu, eu sinto isso, sabe Gil? Que agora existe uma janela de oportunidade onde o céu vai levar você, vai atrair isso, porque acabou toda a confiança nossa, o mundo parou, né a gente, a gente sabe que agora a gente não tem mais o controle das nossas vidas, a gente não sabe como vai ser o amanhã, então a gente está num ambiente propício, porque o que eu tenho de boas novas é, a pista acabou, o asfalto acabou, agora está na hora de o um avião voar, então você não vai ter opção, a sua opção é se entregar a Deus, e aí você voar o destino dele em Deus, ser abastecido por esse ambiente celestial lá no céu e depois trazer a nave na Terra para poder compartilhar com a Terra aquilo que você construiu a partir desse ambiente celestial. Então, resumindo, eu sinto isso. E aí a gente construiu essa igreja, onde é o um ambiente de preparar aviões. Então, o meu papel como líder eclesiástico é fazer você chegar em lugares maiores do que você já chegou quando você estava aqui nesse ambiente, você fazer obras maiores que Cristo fez e é para isso que nós estamos aqui, é para trazer esse ambiente Aí Nossos pequenos grupos chamam de nave né? O piloto, copiloto O comissário de bordo e assim por diante A gente tem o um Ministério Infantil Que chama Rocket Que Rocket é foguete em inglês Que o Ministério Infantil é porque as crianças são todos foguetinhos né? E a gente faz desenhos animados No canal do Youtube para eles assistirem Tem sido incrível né? A gente faz um material muito bom Nível Hollywood, etc e tal A gente tem alcançado essa geração também Que hoje elas são 30% da população mas 100% do futuro então a gente está atingindo eles de forma é, é, intencional para poder transicionar e mudar a nação no futuro né? então resumindo é isso Gil mas é, é muito bom nós estarmos aqui é sempre bom falar desse evangelho poderoso e puro né, que o sistema religioso não consegue transformar e esse lugar que eu me rendo a ele eu sei é, quem eu era e quem eu sou a partir desse encontro que eu tive com Jesus né?